0: demeurant, le chef d'entreprise, il est toujours surbooké, euh, toujours dans le jus, toujours en train de penser business, jamais assez de temps pour lui, etc. Des fois, il <rire> y a zéro process, des fois il y en a, mais ils ne sont pas utilisés, ou ils ne sont pas à jour, ou personne ne sait qu'ils existent. Le chef d'entreprise, clairement, il est, euh, il est pris à la gorge, il est la tête sous l'eau. Euh, c'est euh, trop de projets, trop de choses à faire, euh, plus de temps, c'est des tensions des fois dans le, dans le couple, ou quoi, ou la frustration de... On a eu le cas, par exemple, qu'on a eu une cliente euh, euh, qui nous partageait, qui nous disait bah, quand je rentre à la maison après la journée de travail euh, mon fils ne me calcule pas quand son père arrive euh, il lui saute dans les bras papa il est trop content mais quand moi j'arrive, rien
1: seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon, ça y est, j'ai réussi à t'avoir en podcast. T'as enfin, as enfin accepté.
0: Avec grand plaisir. Comment tu vas bah Écoute, grande forme. Et toi
1: bah écoute, ça va, nickel. Euh, non, je rigole parce que on, on en avait parlé, euh, je euh, tu, tu vas te présenter, mais je vais redonner un peu le contexte, comment j'ai eu euh, l'idée de t'inviter. On est dans le même mastermind et l'autre jour, je t'ai vu euh, je vu speaker sur, un, sur justement le recrutement, c'était une intervention sur le recrutement, tu, tu faisais ça avec Guillaume et en fait, je trouvais vraiment dommage que ça ne soit pas enregistré, parce il y avait quand même quelques pépites et donc je me suis dit, euh, bon, il faut que je trouve une un petit moyen, soit je l'enregistre en cachette, soit je l'invite vraiment officiellement dans un, dans un épisode, et je pense que c'est c'est mieux c'est mieux de faire comme ça en tout cas. Euh, une fois de plus, merci merci beaucoup. Est-ce que est-ce que tu peux te présenter Laura?
0: Euh, oui, ben, euh, enchantée à ceux qui nous regarderont, Laura Maville. Euh, avec euh, mon équipe, on accompagne les personnes qui sont euh, surbookées, des entrepreneurs, des salariés, pour euh, les aider à retrouver du temps pour eux et à atteindre leurs objectifs en parallèle de ça. Euh, on fait des formations sur euh, la productivité, des plus à productivité et on accompagne les chefs d'entreprise qui ont besoin de retrouver du temps pour eux tout en continuant à développer la boîte. On les aide justement sur tout ce qui est recrutement, délégation, euh, structuration un petit peu d'une façon générale à travers le programme Systemize. Ça fait maintenant cinq ans que je fais ça. Euh, moi, ça me, ce sujet-là me touche particulièrement parce que je me suis dit justement que j'avais envie de pouvoir dans ma vie euh, bosser sur des choses qui me font euh, vibrer, avoir un impact positif sur la vie d'autres personnes et euh, et surtout, euh, faire ça euh, sans avoir à sacrifier ma vie personnelle au passage et pas me dire dans 10 ans, « Putain, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie euh, Tu es passé complètement à côté. Euh, » Et donc, c'est un petit peu ce qui a guidé euh, déjà mon propre parcours. J'en ai eu grand besoin de m'organiser, de structurer tout ça. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je kiffe partager... Euh, euh, tout ça avec, euh, avec notre audience et les personnes qu'on accompagne et, et, euh, et avec nous aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà, un petit peu le topo.
1: Top. Tu, tu faisais quoi avant de faire ça, du coup tu es passé par quoi avant de, de monter ta boîte euh,
0: Alors, j'ai jamais été salariée, par exemple. Euh, j'étais en freelance. Avant ça, je bossais sur euh, des projets de, de communication web, tout ça, ça sortait un petit peu, enfin, c'était dans la lignée de mon parcours. Mais euh, j'ai eu cette période de freelance. Avant ça, j'étais en train d'étudier. J'avais identifié euh, pendant, euh, pendant mes études que... Je croyais au début de voir euh, passer par la case salariée. Automatiquement, je me disais, tu vas être chef de projet dans une agence de pub ou quoi, comme euh, la plupart de tes collègues de promo. Fort heureusement, il euh, y a eu des trucs qui m'ont fait changer de perspective. J'ai fait des start-up week ends des hackathons. Je ne sais pas si ça te parle, tout ça. Mmh. Euh, J'ai un... eu deux ans où j'en ai fait un maximum et ça a, euh, ça, ça a ouvert toute une voie dans mon esprit de, en fait, tu n'es pas obligé d'aller euh, travailler pour euh, quelqu'un d'autre si tu n'en as pas envie. Euh, tu peux euh, créer ta boîte, faire des choses qui te font kiffer et et, euh, et ce, je me suis lancée du coup euh, directement à mon compte et ensuite euh, pour créer l'entreprise
1: Startup Weekend si on veut recontextualiser c'est des, euh, des événements qui sont organisés euh, c'est des événements qui sont organisés tu rencontres des gens que tu n'as jamais vus avant et tu inities un projet et, tu, et en gros tu fais ce qu'on appelle le MVP d'un projet tu essaies de valider un truc et donc ça te prouve qu'en fait as besoin de, pour lancer un truc tu as pas besoin que ce soit parfait il faut juste une grosse exécution ultra rapide et, euh, et c'est un concours en fait c'est un peu ça enfin moi quand je l'ai vécu c'était comme ça toi je sais pas nouveau ça fait aussi ouais j'en ai fait ici. Si, ouais.
0: ouais. Avec l'école, on n'avait
1: pas trop le choix. Ça faisait partie des étapes obligatoires.
0: Ah, c'est génial. Euh, oui, bah, moi, c'était ça qui me plaisait. Euh, effectivement, en mode concours, tu arrives le vendredi soir, tu toi, as une idée de business et tu la pitches. Il y a des votes, etc. derrière pour les meilleures idées business. Et euh, soit tu n'as pas d'idée, tu vas te greffer à une équipe. Et ensuite, oui, les équipes se constituent sur la base un peu d'affinité, euh, qui croit au projet de, de qui, etc. Et c'est génial parce que tu... Tu, tu dors, alors, aux antipodes de tout ce qu'on va partager là, entre parenthèses, mais tu dors très peu, tu te prends énormément de café tout ça, tu bosses avec une équipe de gens des fois que tu connais pas. Euh, tu apprends tellement vite, tu apprends tellement de choses. Tu es enfin, euh, par des, des, des mentors, des entrepreneurs, des investisseurs, etc. C'est un super terrain d'apprentissage pour tout ce qui est euh, euh, entrepreneuriat, surtout pour quand, comme moi, j'étais étudiante à l'époque. Ça a allumé une petite ampoule dans mon esprit euh, et heureusement que j'ai fait ce truc-là.
1: C'est top. Aujourd'hui, du coup, es... les clients que tu accompagnes sont dans quelles industries
0: Alors, c'est super varié. Euh, on a euh, au niveau justement des entrepreneurs il euh, y a des, euh, des infopreneurs, des coachs, des formateurs, etc. Mais on a aussi des personnes on a beaucoup dans le domaine de l'immobilier. On a euh, des entreprises dans tout ce qui va être, on va dire, euh, conseil ou prestations de services, des archives, des avocats. Euh, des, euh, autour de même du, du secteur du BTP en fait c'est assez rigolo de voir ça hein, parce qu'au début je ne pensais pas forcément qu'on allait avoir autant un cercle aussi, aussi large et que la méthode allait pouvoir s'adapter à tous ces contextes là mais elle s'adapte, il n'y a pas de problème tout simplement parce qu'on est tous face au même challenge de, de délégation, de recrutement euh, d'arriver à organiser un petit peu la boîte d'arriver à prendre du recul et, euh, et donc on, a des, on accompagne dans pas mal de secteurs d'activité aujourd'hui
1: c'est cool que… Enfin, c'est rare les, les invités, même ce qu'on qu entend de manière générale sur Internet, des gens qui ne travaillent pas pour des gens d'Internet, justement, euh, qui travaillent Mais pour euh, des gens dans le business traditionnel. Quoi.
0: Et, et des fois, ça fait des confrontations assez, euh, assez marrantes parce que quand on a des personnes, par exemple, dans, dans le secteur du BTP où, oui, euh, les codes, les, les, les façons de parler, tout ça vont être, vont être différentes… Ça nous crée des situations rigolotes, mais, mais, mais géniales. C'est super enrichissant de pouvoir du coup, avoir ça. Et c'est le retour des coachs qui, qui travaillent avec nous, justement, qui adorent, parce qu'il n'y a pas de clients qui se ressemblent vraiment.
1: Au niveau de tes coachs, là, comment vous organisez T'en as un petit peu partout. Enfin, comment,
0: comment euh, ça fonctionne, ton programme sur, sur Systemize, on... Il y a en fait, on, moi je, je recrute des coachs qui sont des chefs d'entreprise qui ont déjà qui sont déjà arrivés, on va dire, à, au moins à un business à 7 chiffres euh, de, de chiffre d'affaires annuel. Donc, ils sont en général passés par là. Toute cette étape de structuration, de délégation, tout ça, ils ont dû la vivre euh, conforme euh, nous à notre méthode, à notre façon de faire les choses. Euh, et après, on répartit. Euh, on a des euh, on a deux types d'accompagnement en groupe et en one-to-one. -one, et sur one-to-one, -one, on va matcher. Euh, le client avec le meilleur coach pour lui en termes d'expérience, de, euh, en termes de style de business ou quoi. Euh, Aujourd'hui, on, on a quatre coachs, par exemple, qui travaillent avec moi et euh, on est toujours en train d'en chercher parce qu'on <rire> a toujours le, le besoin de plus. Euh, et, euh, et donc, on se répartit les choses un petit peu comme ça. Quoi.
1: Et l'accompagnement, il se passe sur combien de temps
0: euh, L'accompagnement est sur trois mois. Euh, le but, c'est vraiment, euh, typiquement, la personne, quand elle arrive, euh, elle est dans la situation où elle a amené déjà euh, son entreprise à un certain niveau de développement. Elle est en général au-dessus des, des 100 000 euros de, de chiffre d'affaires. Ça va aller de 100 000 euros de chiffre d'affaires à euh, plusieurs millions. Des fois, le challenge va être un petit peu à un niveau différent. Mais... Euh, Problème parce que au demeurant le chef d'entreprise il est toujours surbooké euh, toujours dans le jus toujours en train de penser business jamais assez de temps pour lui etc et un c'est pas confortable pour lui c'est pas la vie qu'il a envie d'avoir et deux ça bloque euh, l'entreprise dans le développement forcément puisque du coup tu es le goulot d'étranglement de ton activité trop de choses doivent passer par toi euh, et, et ça bloque ce qui peut être ce qui peut être accompli donc ce qu'on vient faire c'est que sur ces trois mois, on vient installer quatre piliers de business autonome, justement nos quatre piliers pour une entreprise qui, est, qui dépend beaucoup moins du chef d'entreprise et plus de l'équipe et des systèmes. On va parler vision, on va parler justement de l'équipe. Des fois, il y a des problèmes d'équipe, des fois, il manque des personnes dans l'équipe. Euh, on va parler process, des fois, <rire> il y a zéro process, des fois, il y en a, mais ils ne sont pas utilisés ou ils ne sont pas à jour ou personne ne sait qu'ils existent. Euh, et, et on va parler exécution, donc tout on va dire, le système d'organisation de la boîte. À partir du moment où on a ces quatre piliers en place, euh, déjà euh, en termes de, de, de liberté, de, de, de clarté d'esprit et de potentiel de croissance, les choses n'ont plus du tout la même allure. Et
1: euh, quand tu arrives dans une boîte, le, le plus souvent, hein, faisons une grande, une grande généralité, mais tu la trouves dans quel état la boîte Et le, et le, le chef d'entreprise, il est dans quelle, dans quelle position
0: Hum, chef de, le chef d'entreprise clairement il est, euh, il est pris à la gorge il est la tête sous l'eau euh, c'est euh, trop de projets trop de choses à faire euh, plus de temps c'est des tensions des fois dans le dans le couple ou quoi ou la frustration de... on a eu le cas par exemple on a eu une cliente euh, euh, qui nous partageait qui nous disait bah, quand je rentre à la maison après la journée de travail euh, mon fils ne me calcule pas quand son père arrive euh, il lui saute dans les bras papa il est trop content mais quand moi j'arrive rien euh, et mmh. c'était bon, justement il, tout le monde un petit peu lui empouillé dans la famille par rapport à la situation ce qui arrive malheureusement assez souvent euh, et bon bah on a fini et, et elle disait bah, ça y est c'est bon on a reconnecté quelque part maintenant papa arrive il est trop content il lui saute dans les bras mais maman arrive il fait la même chose euh, mais donc du coup ouais tension euh, tension forcément après au niveau perso tout ça et euh, souvent, d'un point de vue plus business, ben, soit il y a une équipe en place, mais ils sont frustrés parce qu'ils se disent « Mais c'est pas possible, ça marche pas, ce truc de la délégation, etc. Je n'arrive pas vraiment à me libérer du temps, même en déléguant Il y a des problèmes là-dessus. Euh, soit il manque des gens, il y a un petit peu cette crainte de recruter. On pense forcément salarié par exemple, alors qu'il peut y avoir d'autres solutions. On pense, enfin, euh, euh, il va y avoir le fait que... Euh, euh, est un, on est un petit peu dans le flou. On est au jour le jour. Il n'y a pas d'anticipation, pas de vision mmh. moyen, long terme. C'est bon, la réaction,
1: quoi. On
0: survit ouais. de deux prochaines semaines, quoi.
1: Mmh.
0: Euh, on n'arrive pas forcément à, à accepter plus de clients que ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, bref, ça va être un petit panel euh, un petit panel autour de tout ça. Et, euh, et c'est ça ta question, non C'était ouais, euh... ça,
1: ouais, exactement. Ouais, de savoir un peu dans quel état tu trouves, le, tu trouves le dirigeant et sa boîte, quoi. Et au niveau du management, euh enfin, moi, je, ça, ça m'arrivait au début que j'ai commencé à déléguer. Je me suis complètement, euh, je me suis complètement sorti de l'opérationnel sur les choses que je déléguais. Et du coup, j'ai carrément abandonné, en fait. L'onboarding, etc. Ça, c'est un truc que tu, que tu, que tu gères, ça, que tu, que, sur lequel t'accompagnes. Parce que je suis pas le seul, hein. J'ai d'autres potes à qui c'est arrivé. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est assez, assez fréquent.
0: Du moins. Tu es tellement frustré d'avoir dû gérer ces choses-là que quand tu commences à le déléguer, t'as tendance à refiler et le bébé exactement. en mode euh, ne m'en parler plus. Exactement. Mais alors pourquoi pas? Mais est-ce que c'est dit comme ça et c'est prévu comme ça? Ou c'est juste que. Non, du coup, bien as...
1: bah, sûr que non. Et puis en plus, en plus euh, tu l'avoues que, que cinq ans après, tu vois. c'est ouais, pas… Je... Tu, tu, tu fais preuve d'une très mauvaise foi à ce moment-là parce qu'à ce moment-là, tu ne bonne... bordes ouais. pas les gens et tu dis que ce pas les bonnes personnes que tu avais recrutées, alors que pas forcément. C'est… Euh... Enfin, en ouais, tout cas, c'est mon expérience hein, souvent. Alors je
0: le, vois, je le vois très souvent. Euh... En, en fait, on a l'impression souvent, quand on commence en plus à délayer, que soit tu délègues, et tu ne t'en occupes plus, tu ne touches plus rien, soit tu le gardes et tu le fais toi. Et en vrai, on a l'impression que c'est soit tout blanc ou soit tout noir, et il y a plusieurs niveaux euh, d'intermédiaires. Euh, et des fois, de pouvoir avoir ça à l'esprit, c'est pas mal. Euh, et on va à la limite, je reviens là-dessus. Il, il y a plusieurs choses, et il y a, franchement, on pourrait ouvrir et on pourrait faire une heure, euh, ne serait-ce que sur ça, mais euh, il y a un, d'avoir conscience, effectivement, qu'il y a plusieurs niveaux de délégation euh, qui peut aider là-dedans, pour ceux qui sont peut-être dans cette situation-là. Et, euh, et ensuite, euh, nous, on a une façon type, du coup, un process d'onboarding, ce qu'on appelle effectivement, c'est-à-dire comment tu vas accueillir une nouvelle personne au sein de ton équipe pour qu'elle ait le plus rapidement possible toutes les informations qui vont la rendre euh, performante en, euh, du coup, une semaine, deux semaines, un mois, selon les types de postes, euh, au lieu de euh, six fois ce temps-là quand euh, la personne est obligée de découvrir les choses sur le tas, qu'elle pose 10 000 questions à tout le monde, qu'elle est complètement perdue sur ce qui est attendu d'elle, et ainsi de suite. Euh, donc, d'avoir un, un vrai process d'onboarding, de pouvoir faire cette transition-là, étape par étape, ça, déjà, ça aide. Et après, il y a un truc, et euh, quand j'en parle, en général, ça fait tilt dans, dans, euh, dans l'esprit de certaines personnes, mais il y a les niveaux de délégation. On va dire niveau 1 de délégation, c'est celui avec le moins d'autonomie, avec le moins de confiance euh, en la personne à ce stade-là. C'est, euh, bon, ben, bah, suis le process, suis ses instructions précises et fais ça pour moi. Euh, niveau 1. Niveau 7, l'extrême, c'est occupant. donc ce que tu partageais là, c'est occupant. je ne veux rien savoir, ne m'en parle même pas, je te fais 100% confiance là-dessus. Et en vrai, par exemple, niveau 3 ou 4, alors je m'embrouille toujours après là-dessus, mais euh, niveau 3, par exemple, ou 4, ça va être, euh, ben, propose-moi plusieurs possibilités, on en discute ensemble, et euh, on en valide une ensemble, et ensuite, tu vas faire le truc. Et, euh, de, et plusieurs niveaux comme ça, euh, quand tu euh, mine de rien quand tu réalises ça ça permet toi de dire à la limite à la personne bah écoute les deux premières semaines euh, on voit les choses ensemble euh, tu vas être euh, moi tu me poses plus de questions je te borde davantage c'est ok euh, on a eu cet échange là avec quelqu'un du mastermind en plus récemment euh, qui avait cette crainte de, de trop infantiliser un peu la personne quand elle arrive au départ alors que c'est quelqu'un qui est censé prendre pas mal de responsabilités derrière et, euh, et ce que je lui conseillais, c'était de lui dire bah pendant deux semaines euh, c'est comme si on fonctionnait à un niveau trois euh, ou quatre euh, c'est OK, c'est juste le point de départ pour que tu puisses prendre tes marques. Et ensuite, par contre, j'attends de toi que tu puisses avoir tel et tel niveau d'autonomie. Et on passe plus à euh, niveau 7, tu fais les choses et euh, même pas besoin de, de me tenir au courant. Je te fais 100% confiance, par exemple.
1: Sans parler des complexités techniques d'une activité, combien de temps ça peut durer un onboarding euh, moyen Comment tu vois l'organisation euh, de ce ça
0: va, pas, ça va même pas être. Euh, alors, oui, il y a la complexité technique de l'activité, ça va plus être une question de, euh, de quel est le rôle euh, de la personne sur tu vas recruter par exemple euh, un, une, un assistant sur la partie admin ou euh, euh, admin comptable euh, avec un onboarding qui est bien fait et la personne en euh, une semaine dix jours euh, elle est full opérationnelle euh, quand tu vas recruter par exemple on travaille dans, avec des personnes dans le secteur de l'immobilier euh, si c'est quelqu'un qui va être dans une position au niveau du syndic, où il y a plus de, il y a plus de complexité, etc. Euh, ça va être peut-être quelque chose qui va durer euh, euh, deux mois, euh, pour, parce qu'il y a plusieurs, il y a des montées en compétences à faire, des choses comme ça. Mais euh, euh, dans tous les cas, en fait, ce temps-là, euh, on a tendance, souvent, on a tendance à complètement le squeezer, à se dire hein, il faut vite qu'elle quelqu'un, euh, je vais la former sur le tas, etc. Normal, parce qu'on est toujours un petit peu dans l'urgence. Euh, mais c'est là où derrière on a un petit peu la boule au ventre de se dire, si cette personne elle s'en va ou si ça le fait pas, il va falloir que je me retape toute la formation qu'on réexplique tout à une autre personne, et il va falloir reprendre tout ce temps là euh, l'idée du, du process d'onboarding c'est qu'on pose tout, on enregistre il y a des documents, des choses etc qui permettent de faire en sorte qu'après qu'il y ait une personne, dix personnes qui doivent passer par là le, le temps, de le temps de, que ça demande n'est pas multiplié par dix, au contraire euh, on, on gagne beaucoup de temps
1: Ouais, tu capitalises quoi, ouais carrément et du coup, tout à l'heure, en off, on parlait un petit peu des, des mots-clés qu'il fallait euh, qu'on allait utiliser dans, dans l'épisode. Ouais. Quand je t'ai parlé de productivité, tu m'as parlé de deux niveaux de business, de deux, ouais. euh, de deux levels de business par rapport au chiffre d'affaires, etc. Est-ce que tu peux l'expliquer le, le, ici
0: Oui, en fait, c'est que quand on est dans l'optique d'avoir plus de résultats en moins de temps. Moi, c'est mon dada, c'est ce qu'on fait dans l'activité. Il y a deux niveaux. Soit on va venir euh, travailler notre productivité personnelle. Donc, toi, Gérald, que tu sois plus efficace, moi, que je sois plus efficace et euh, que le chef d'entreprise, d'une façon, dans son organisation à lui, soit déjà plus efficace. Ça, c'est ce qu'on va appeler la productivité euh, perso. Et il y a un deuxième niveau, c'est quelque part, en fait, la structuration, on va dire plus la productivité de l'organisation, de l'équipe déjà de, de, de l'entreprise. Euh, selon l'étape de développement où on en est, il vaut mieux se concentrer sur l'un ou sur l'autre. Quand on est par exemple en dessous en général de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, euh, il vaut mieux se concentrer sur la partie productivité parce qu'on va avoir moins de marge de manœuvre pour pouvoir recruter ou autre par exemple. Euh, et c'est là où on va pouvoir avoir, c'est là où on doit euh, se focus jusqu'au moment où on passe ce cap en termes de chiffre d'affaires et où on va pouvoir passer à l'étape de structuration. Il y a quelques exceptions à ça. Quand tu es freelance, quand tu vends ton temps, de base, tu vas peut-être des fois te heurter à la limite plus tôt et il va falloir, on va dire, anticiper, mais d'une façon générale, 100 cas. Au-dessus de 100 cas, à ce moment-là, même si on n'est pas super organisé chef d'entreprise, on aura tout à gagner et on aura plus de temps à se libérer et plus de résultats à obtenir en se concentrant sur la structuration parce que, mine de rien, productivité personnelle, même si on optimise notre temps à nous au maximum de ce qui est possible, on n'a toujours que 24 heures dans la journée. Donc, à un moment donné, on se heurte dans tous les cas à cette limite-là. Alors que au niveau de la, de la structuration, de l'organisation de l'entreprise, comme il y a d'autres personnes, comme il y a, a d'autres leviers, euh, les, là, il n'y a, a plus de limite, en fait, euh, à ce qu'on peut faire. Euh, donc, à ce moment-là, c'est plus structuration.
1: Et je me posais la question au niveau… Euh, parce là, tu me mets des, des échelons en termes de chiffre d'affaires. C'est justement pour avoir les moyens de, de, de recruter, les moyens de structure, etc. Mais en termes d'état de, d'esprit, parce que c'est quand même quelque chose, de déléguer quelque chose, surtout quand on l'a fait personnellement pendant des années ou des mois ou peu importe, le transmettre à éventuellement à un inconnu, faire confiance, là-dessus, comment tu, tu gères ce truc-là, toi
0: bah, C'est clairement un, un... Ça fait grincer des dents beaucoup de personnes, effectivement, le fait de faire confiance, le, ce, ce truc de se dire euh, « personne ne pourra le faire à ma place » ou euh, « personne ne fera aussi bien que moi », euh, de confier des fois les accès des trucs comme ça, il enfin, y, y a plein de niveaux effectivement là-dessus il euh, faut juste se, se dire à un moment donné il faut reconnecter à ok, si euh, là tu as un problème avec ça aujourd'hui bon un, c'est complètement normal c'est complètement normal de ressentir un petit peu ces, ces blocages là mais il y a deux options soit tu y vas quand même tu sais, il y aura des petites erreurs il y aura des ajustements, il y aura des choses qui, euh, qui vont être à, à, à peaufiner des trucs que tu auras délégué, tu le regretteras, mais au final, tu auras quand même énormément avancé derrière. Et c'est ce qui te permettra d'avoir euh, un modèle d'entreprise où tu peux avoir de la croissance, tu peux avoir des résultats, euh, de beaux résultats sans que ce soit euh, ta vie qui trinque au passage. Soit, euh, tu dis non, 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 non. Et ça a été mon cas. Hein. À un moment donné, je me suis dit, moi, je veux surtout plus travailler en équipe euh, je, je, je veux la, la, la boîte qui fait le million en étant euh, seule c'est pas un mythe, il y en a qui le font mais euh, le, la boîte à un million euh, solo euh, j'en suis revenue parce que le, la réalité de la boîte à un million solo dans la plupart des cas ça va être que c'est toi qui fais tout c'est toi qui fais tout, t'as plus de vie euh, tu t'occupes de euh, tout même les choses qui te prennent la tête euh, tu, 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 tu passes pas ton temps sur les choses qui te font vraiment le plus kiffer et donc, faut être bien conscient que quand on est dans cette posture-là, on est à un carrefour. Soit tu as l'option « ça me fait peur, mais j'y vais quand même, délégation, etc. » et au bout du compte, c'est ce qui te permettra d'avoir une vie euh, épanouie à tous les niveaux. Euh, soit tu dis « non, 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 surtout pas, pas d'équipe, je ne veux pas avancer là-dessus » et tu t'accroches quelque part à, aux peurs que tu peux avoir à l'instant T. Et c'est euh, la voie de euh, « bah, tu continues à, continue à travailler plus, toujours plus, des résultats qui stagnent ou qui peuvent baisser. » Et il faut être conscient des voilà, deux. De, 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 ce, que, ce que cette décision-là amène. Mais c'est normal que ce soit flippant, c'est normal qu'il y ait de la résistance là-dessus, c'est le chemin. Quoi, comme il dit. Okay. Mais
1: vie. ouais. Le premier, enfin, en tout cas, retour d'expérience perso, euh, ouais. le plus dur, c'est de recruter le premier, je trouve. Hein. Une fois qu'après, on y prend goût, euh, j'ai l'impression que ça va quand même relativement mieux.
0: Quand euh, tu as été mis en confiance, et oui, ça te permet de te dire OK, petite victoire, petite victoire, petite victoire, et, euh, et de te montrer que c'est possible, quoi, à fond.
1: Tu conseilles de... On, on va revenir après. On a toute une partie sur la méthodo. Tes conseils pour, pour mettre en œuvre tout ça, mais commencer par un poste type bras droit ou au contraire des postes avec euh, qui sont plus loin dans l'opérationnel, type SAV, type euh, même si c'est hyper important, il hein, n'y a pas de, de jugement là-dedans, mais
0: euh, ça, ça, dépend, ça dépend du niveau de développement de l'entreprise. Euh, quand, euh, par exemple, euh, si vous êtes plutôt en mode euh, justement plus proche des 100 000, euh, de chiffre d'affaires euh, annuel euh, que euh, c'est la première fois etc euh, que, euh, que vous allez recruter on va commencer plus avec au minimum la base de n'importe quel entrepreneur de déléguer par exemple la partie admin compta euh, ou SAV euh, opérationnel pur des choses comme ça donc plutôt dans l'exécution quand on a une boîte qui a eu par exemple une forte croissance euh, ça, ça va souvent arriver dans le, dans le domaine justement du web etc où c'est plus facile à la, à la limite euh, à faire euh, forte croissance où d'un coup tu te retrouves en fait avec un énorme besoin euh, immédiat euh, à ce moment là plutôt que de commencer en bas et de d'abord euh, recruter des rôles dans l'exécution puis dans la gestion puis rien hein, oui bras droit parce que c'est lui qui va mener derrière euh, le, le travail de, de structuration qui va épauler dans le travail de structuration voire qui va le, le, le gérer complètement selon la personne qu'on recrute dans,
1: dans la relation client euh, comment tu gères le fait de ne plus être l'interlocuteur en tant que dirigeant et que ça soit ton bras droit ou ton commercial ou ton chef de projet qui prennent la main Parce que le client, il te fait confiance à toi. Il n'a pas forcément envie de faire confiance à quelqu'un qui ne connaît pas, même si tu l'as recruté, etc. Mmh. Comment tu gères aussi l'onboarding tes clients vis-à-vis vis-à-vis vis -vis de ce bras droit ou de, de cette, cet intermédiaire du moins
0: bah, Ça, j'ai eu le cas. Franchement, même, moi-même, j'ai eu encore le, le flip un petit peu par rapport à ça parce qu'il y a eu plusieurs niveaux de délégation aussi dans, moi, dans la boîte. Euh, et quand on a délégué justement le... Euh, la livraison de, du programme Systemize. Euh, je me disais bon bah tiens comment ça va se passer parce que c'est un nouveau programme, c'est encore autre chose. Euh, et en fait, euh, ça s'est très bien passé, <rire> il n'y a pas de souci. Les gens comprennent. On a nous on a ce blocage et cette croyance que ça risque de difficilement être accepté. Euh, en vrai, à partir du moment où tu anticipes le truc et où dès le départ dans la relation tu expliques qu'il y a une équipe, qu'il n'y a pas que toi qu'il y a d'autres interlocuteurs qui vont, qui vont prendre la main, tu es très clair avec le client sur « Ok, d'abord, on va parler de nous. Ensuite, une fois qu'on a peut-être enfin, conclu, le, conclu le deal, on a un accord, On a ça va être je passe le relais à telle personne de mon équipe qui vous prendra en main, etc. » À partir du moment où il y a de la clarté là-dessus, les choses se passent beaucoup plus simplement que ce qu'on imagine. Vraiment. Euh, et euh, et euh, au demeurant, si on analyse hein, nous-mêmes, on comprend que quand on est dans une entreprise, quand on a affaire à une entreprise, euh, on ne puisse pas être en contact avec le chef d'entreprise en permanence euh, ça, semble, ça semble légitime mais du coup quand c'est notre business à nous on a l'impression que ça, ça va être beaucoup plus difficile que ça l'est en réalité et d'être un conseil cool. pratique c'est vraiment d'être clair dès le départ d'expliquer dès le départ en amont dans votre communication sur les sites, sur les supports etc. il y a une équipe euh, il y a une équipe en place et forcément à partir du moment où la personne elle entend ça ok, il y a des moments où ce sera peut-être chez l'entreprise, des moments où je ne lui parlerai pas du tout, je ne parlerai peut-être jamais et, euh, et c'est ok.
1: Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est plus compliqué quand c'est notre cas. Oui. D'ailleurs, quand tu fais un tour de table euh, que tu ne connais pas les gens, euh, tu te présentes, par exemple, genre Mastermind, euh, oui, alors... Euh... Euh, moi c'est différent mais le mec on ne sait pas de quoi il parle tu vois. Il, de suite tu vois, il commence par je suis différent On euh, on est, ouais, on est, y a, en effet on est souvent différent des autres c'est le principe mais, mais on, on, a, on a un vrai problème avec ça hein. et en termes de marketing moi, avez... je le vis à titre perso quand je markete ouais. mes propres produits 9 fois sur 10 c'est de la merde il hein, ne faut pas se mentir euh, ah. c'est vraiment nul alors que bon pour mes clients je m'en sors pas trop mal mais bon c'est comme ça je ne peux pas te croire ça bon, oh, <rire> alors là pour le coup je te promets que c'est plus de la post modestie, vraiment... euh,
0: ok
1: si, euh, du coup, admettons, je, je, veux, je veux déléguer ma, mon premier collaborateur, on ouais. imagine, on fait le cas, tu as 150 000 euros de chiffre d'affaires par an, okay. et je veux déléguer mon premier, euh, mon premier collaborateur, je suis euh, consultant, par exemple, mm
0: -hmm. ou coach.
1: Qu Est-ce que tu est -ce que as une méthode à apporter
0: euh, alors il y, a, il y a la méthodo qui nous sert quoi qu'il arrive, par exemple, et que je peux vous partager là. Et après, il y a par rapport à cette situation-là, j'ai envie de dire, il va y avoir deux, deux pistes qui vont revenir le, le plus souvent, peut-être trois. Allez. Euh, méthodo, de toute façon, Quand vous êtes dans une logique où là, vous dites, euh, ouais, ça, ça c'est moi. Je travaille trop, je fais trop de choses, je fais des choses qui me prennent la tête dans mon business. Je sais que je suis en train de me bloquer. J'ai pas le rythme de vie que j'ai envie d'avoir. Euh, la, la première étape par laquelle on passe, c'est de venir analyser comment vous passez votre temps. Nous, on a un template, ce qu'on appelle un mapping de la charge de travail qu'on passe à, aux personnes qu'on accompagne là-dessus, où on leur demande idéalement à l'échelle d'une semaine de venir écrire tout ce qu'ils font. Ça pique un petit peu pour certains, c'est OK. Euh, c'est plein de prises de conscience souvent euh, sur « Ah putain, mais oui, je fais ci, je fais ça, mais c'est pas étonnant que ça n'arrive pas. Enfin, » euh, Mais c'est de là sur, sur ça qu'on va se baser justement pour venir se dire « OK, donc ça, c'est toute la charge de travail que tu gères aujourd'hui. Euh, » clairement. Qu'est-ce qu'on peut venir déléguer Grouper certaines choses et identifier des postes potentiels euh, sur lesquels euh, à recruter parce qu'on va se dire bah « Tiens, en fait, tu gères tout le support client, euh, le support client va le déléguer. C'est toi qui fais les, la facturation, c'est toi qui prépare les dossiers pour le pour le comptable chaque mois. On délègue. » Ça va peut-être être, être que au contraire, euh, « Ah bah oui, tu passes quand tu fais, euh, bon par exemple, dans notre domaine, un webinar, tu passes euh, 20 heures derrière à faire des appels de vente. Bon, bah il va nous falloir quelqu'un sur ça. Euh, » Donc, c'est là où on va pouvoir voir dans le concret euh, OK, quelles, quelles sont les priorités et euh, qui est-ce qu'on peut venir euh, recruter Potentiellement, qu'est-ce qu'on peut venir déléguer C'est pareil aussi pour des personnes qui ont déjà une équipe en l'occurrence. Hein, mais euh, Donc, c'est la première étape. Et sur ça, on va venir justement faire deux choses. Un, identifier des quick wins, des fois des victoires rapides. On cherche juste à pouvoir pff, soulager la personne déjà un petit peu avant de rentrer dans le chantier. Euh, donc, des choses qu'on peut venir déléguer très rapidement, euh, etc. Et derrière ça, on vient identifier quelque part l'équipe idéal euh, Donc ça voudrait dire que bah, peut-être aujourd'hui, euh, oui, je suis tout seul dans mon activité. Bah, la première personne que je vais prendre, ça va être quelqu'un qui va m'assister sur toute la partie un peu admin, comptable, euh, opérationnel, comme un, un assistant euh, admin ou un assistant exécutif. Euh, ça peut être justement, bah, je sais que je me limite et je sais que je ne fais pas autant de, de ventes que ce que je peux euh, parce que justement, c'est moi qui dois gérer tous les appels de vente derrière. C'est moi qui dois faire tout ça et ça me prend la tête. Bon, ben, je vais prendre quelqu'un pour m'aider avec là-dessus. C'est là où on va venir pouvoir euh, justement euh, avoir une vision claire des choses et, et voir qu'est-ce qu'on fait à partir de là. Voir aussi ce qu'il est possible de faire par rapport à l'étape de développement à laquelle on est. Quoi.
1: Ouais Donc déjà, ça désacralise le, la méthode universelle. Quoi. Il y a en effet des méthodes, mais il faut identifier pour chaque boîte, chaque typologie d'entrepreneur, de, des patterns, des, des endroits où il y a de la friction et, euh, et là où on est prêt à déléguer. Euh, par exemple, tu vois, moi, je fais encore certaines pages de vente. Je fais encore ouais. certains bouts de code ouais. parce que j'adore faire ça. Et j'en parle à certains de mes potes qui eux délèguent 100% des trucs. Et là-dessus on n'est pas du tout d'accord. Eux il faut absolument déléguer pour avoir un maximum de temps, etc. Mais moi il y a certaines tâches, même si c'est des tâches qui aujourd'hui où il y a une équipe, etc. J'aime les garder, j'aime les garder en euh, de mon côté. Et c'est, je trouve ça ok, tu vois. Mais c'est, c'est pas universel comme façon de penser, j'ai l'impression.
0: Non, bah, en fait, tout dépend si tu euh, le, la, la valeur que tu mets sur le kiff. quoi. Euh, Est-ce que même si tu kiffes, si tu te dis non, mais c'est pas dans la, dans, dans la posture de, du chef d'entreprise, etc., tu vas déléguer ou au contraire, tu adores faire ça parce que tu es passionné par ça et euh, tu vas le garder. Moi, par exemple, il y a des choses. Au demeurant, je pourrais très bien confier à des personnes dans l'équipe le fait de faire des apps ou des trucs comme ça. Zapier, c'est un truc que j'adore mettre les mains dedans. Zapier, c'est un outil peut-être pour ceux qui connaissent pas de qui permet de d'automatiser euh, des, des séquences d'action, on va dire, entre différents outils, faire par, en sorte, euh, par exemple, en sorte que quand il y a quelqu'un qui vous remplit un Google Form, automatiquement, il va recevoir un email derrière, automatiquement, il va rentrer dans votre base de données sur, euh, peu importe l'outil que vous utilisez, votre CRM ou quoi. Euh, et euh, et j'adore mettre les mains là-dedans, et euh, j'ai pas envie de le déléguer ça, du coup, donc c'est moi qui fais beaucoup de zaps euh, qu'on utilise dans ma boîte. Mais, euh, mais oui, complètement, il y, y a une question de kiff. Euh,
1: une fois qu'on a identifié le poste, euh, comment tu, Où est-ce que tu sources les, les candidats Comment tu gères ça
0: euh, Plusieurs niveaux. Euh, le premier niveau à toujours utiliser, quand c'est possible, c'est euh, le réseau. Euh, de demander autour de vous, de demander aux personnes qui sont déjà dans votre équipe, de demander euh, à des entrepreneurs en qui vous avez confiance, etc., euh, s'ils si ont quelqu'un qui match par rapport à, euh, à ce que à ce que vous êtes en train de profil que vous êtes en train de rechercher euh, parce que c'est là où ça, ça va souvent permettre d'aller euh, le plus rapidement on va dire quand on a quelqu'un qui nous a été recommandé on sait que c'est une valeur sûre et on peut y aller euh, beaucoup plus facilement euh, on va dire premier niveau deuxième niveau quand on a une audience, quand on a des personnes qui sont, ne serait-ce même quand on n'est pas forcément en business en ligne, mais qu'on a une newsletter avec des personnes qui nous suivent, etc. Même si vous cherchez un poste très spécifique et que forcément, il n'y a pas de, je ne sais pas moi, développeur sur un truc très complexe dans votre audience, ils peuvent connaître, les personnes dans votre audience peuvent connaître quelqu'un qui. Donc, euh, deuxième niveau, c'est d'en parler dans votre audience. Et, euh, et troisième niveau, ça va être d'ouvrir à euh, des sites de recrutement, des choses comme ça, euh, et à ce moment-là nous celui sur lequel on a le meilleur ratio en termes de volume de candidature et quand même de qualité de candidature pour nous pour nos clients c'est Indeed euh, et en plus on peut automatiser euh, des choses là-dessus ça c'est génial euh, et on pourra revenir à la limite là-dessus ouais, il,
1: il faut que tu reviennes là-dessus t'es obligé on n'a pas le choix euh,
0: sur, sur Indeed où là on va ouvrir mais, mais on essaie vraiment de partir sur un, le réseau euh, votre équipe votre réseau à vous etc deux, votre audience pourquoi parce que déjà là-dedans on a des personnes qui kiffent ce que vous faites. On a des personnes qui, euh, euh, qui euh, sont déjà fans de la mission, qui, euh, qui vous connaissent, etc. Donc, ça va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, simple d'avoir des, des personnes qui sont un bon fit, euh, beaucoup plus de chances de les avoir. Et, euh, et ensuite, on ouvre à des personnes qui potentiellement ne nous connaissent pas. On va dire, dans la 80% des cas, on va faire ça. <rire>
1: Elle, elle, elle reprend l'angle du podcast, t'inquiète pas, après je te poserai ton petit 20%, euh, 20 gagnant. Euh, <rire> en fait, en fait, euh, Parle-nous de cette automatisation-là, parce que pour moi, là-dedans, il y a une grosse partie de Pareto aussi, Justement, euh, se trouve ouais. justement, J'adore enfin, l'automatisation et ça, je t'avoue que je n'y avais pas pensé et j'étais un peu vexé de ne pas y avoir pensé moi. Tu vois
0: <rire> donc, euh,
1: tu vois, c donc là, je veux absolument que tu en parles de ce truc-là. Il
0: euh, y a deux choses. Franchement, nous, nous on a un processus de recrutement vraiment bah, forcément bien, bien cadré euh, qu'on utilise justement 80%, 90% du temps. Il y a deux clés là-dedans qui permettent de gagner beaucoup de temps et beaucoup de sérénité. C'est un, le fait d'automatiser les différentes étapes du recrutement. Et deux, le fait de euh, soumettre le candidat à des situations tests, qui font qu'on va pas se baser pour la sélection du candidat juste sur ce qu'il nous dit et sur ce qui est marqué sur un CV et sur d'éventuelles euh, recommandations qui sont plus ou moins biaisées, euh, mais vraiment sur comment il réagit par rapport à des situations auxquelles il va être confronté chez nous derrière. Euh, première étape euh, sur le fait justement de pouvoir automatiser les choses, c'est un truc qui permet de euh, gagner entre... Euh, allez, 60 et 80% de temps sur votre process de recrutement. Euh, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Enfin, Ce n'est pas un, un chiffre que je sors du chapeau quelque part. Euh, on a le cas, et par exemple, je ne sais pas pour toi quand tu, quand tu relances un recrutement, nous, on a lancé un recrutement sur un rôle de, de support client, justement récemment. là. On a eu 150 candidats. La plupart des gens reçoivent les 150 candidatures et vont se farcir les 150 candidatures. Normal, hein, il y a des personnes motivées. C'est génial d'avoir autant de personnes motivées qui, euh, qui ont envie de bosser avec nous. Euh, et, mais ça prend un temps fou d'aller consulter toutes ces candidatures-là, de faire des retours aux personnes, souvent qui, qui ne sont pas faits. Ce n'est vraiment pas une super expérience. Euh, et c'est infernal. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va automatiser les choses pour se concentrer que sur les allez, 20 à 40 des gens les plus motivés parmi ces euh, 120 ou 150 candidats-là. Donc comment ça se passe on, a, on poste notre annonce. Euh, tous les candidats vont non pas répondre via un email en envoyant un CV ou des trucs comme ça, ils vont répondre via un formulaire, euh, Google Form, peu importe, avec quelques questions déjà de base pour se faire une idée première de la personne, de ses motivations. Automatiquement derrière, et ça c'est fait avec Zapier, automatiquement derrière la personne quand elle a rempli le questionnaire, qu'elle a rempli le questionnaire, elle reçoit un email pour lui dire on a bien reçu, merci. Déjà ça évite beaucoup d'échanges email de est-ce que vous avez bien reçu ma une heure après, elle reçoit la deuxième étape de candidature. Et là, on fait un deuxième questionnaire qui va nous permettre de venir filtrer, justement, un, les candidats les plus motivés et de nous faire une vraie idée de comment ils sont dans la pratique. Dans ce deuxième questionnaire, par exemple, on va leur demander des fois, quand ça fait sens, d'enregistrer une vidéo où ils se présentent, mais ça nous permet déjà de voir la personne avant même d'avoir un entretien, de voir comment elle s'exprime, de voir si ça match par rapport aux besoins qu'on a. On va lui demander, par exemple, de répondre à certaines situations tests. test de euh, mettons que justement sur nous la personne sur le support client qu'on est qu'on est en train de recruter là, euh, il y avait une question sur ok bon bah on reçoit un email un petit peu délicat d'un client qui est mécontent pour telle raison euh, alors que c'est un truc tout bête qu'on peut régler hein comment tu lui réponds et on voit si la personne elle est très formelle elle est un peu trop un peu trop coincée ou si au contraire elle a déjà les formes pour pour euh, faire une réponse agréable pour apporter de la valeur au client euh, on lui dit que par exemple la, le, la remarque du client, on l'a régulièrement, où il y a un problème client, quoi, qui revient très souvent, et on laisse juste ça. Est-ce que la personne, elle pense à dire, bon, bah, si c'est une remarque qui revient souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer une vidéo qu'on pourra réutiliser pour d'autres personnes. Est-ce qu'elle va penser à aller modifier les choses en amont, le process Il y en a qui vont le faire. Génial, là, max de points. Euh, il y en a qui ne vont pas le faire. Euh, on voit à travers ça l'orthographe, machin, des trucs comme ça. Euh, on va pouvoir voir, euh, qui euh, je ne sais plus, parce que pour le coup, ce n'est pas moi qui m'en suis occupée en plus de celui-là. Euh, ça peut être justement de, de créer un process. Euh, le jour où j'ai fait ce, ce test-là, ça c'était il y a très longtemps maintenant, créer un process, tu vois la personne qui t'envoie un process euh, mis en forme à l'arrache, très évasif, euh, clairement pas la personne dont tu as besoin pour aller mettre des process en place euh, et la personne qui au contraire va venir te faire le truc très structuré avec différents niveaux différents titres avec les captures d'écran les petites flèches machin tout ça ok bref ce test là il permet de voir beaucoup de choses et il est adapté en fonction de la personne qu'on recherche euh, et c'est là où je dis que ça fait gagner entre 4, 60 et 80% parce qu'en règle générale il y a entre 20% et 40% des personnes qui ont fait le premier questionnaire qui vont vraiment venir remplir le deuxième donc, en termes de nombre ouais, de bah, candidatures à absorber, Ils répondent à toutes
1: les annonces, c'est ça en fait Non, ils, ils prennent, la,
0: prennent la peine de répondre à un deuxième questionnaire. Oui, Il euh, okay, y en okay. a qui n'ont même pas, qui sont en train de répondre à toutes les annonces qui leur passent, qui leur passent sous les yeux quelque part des fois, euh, mais qui ne sont pas forcément particulièrement motivés à aller travailler dans cette boîte-là, dans notre équipe. Euh, et là, ça permet déjà de faire un, une différence en termes de motivation, en termes de suivi en termes de, est-ce que la, la personne arrive du coup après à, au niveau des compétences, au niveau de ses qualités, à euh, être un bon fit pour le poste ou pas. Donc dans la logique, je reprend premier questionnaire, deuxième questionnaire, on filtre, euh, et c'est à ce moment-là seulement qu'on vient analyser les candidatures. Tout le reste, c'est fait automatiquement, que des relances de mails automatiques, que du suivi automatique, et les gens apprécient tellement ça d'être tenus au courant, de, euh, de, de savoir exactement ce qui va se passer, ça déjà, un, un, ça fait une grosse différence.
1: En termes de marque employeur aussi, en termes de qualité pour le candidat, euh, c'est une grosse valeur perçue justement d'avoir euh, des retours, de voir que c'est organisé, que ce n'est pas à l'arrache. Ça doit forcément le rassurer de voir que c'est cadré. Quoi.
0: On a des retours. Moi, j'ai justement des clients avec qui on met en place ce, ce système-là. Ils me disent « mais j'ai des personnes qui me remercient. » On ne les prend pas, mais ils me remercient quand même parce qu'ils ont rarement ils ont trouvé la façon de faire super intéressante. Ça les a vraiment aidés à se projeter dans le rôle. Euh, et euh, on les tient au courant, on les respecte vraiment de ce point de vue-là, quelque part. Il euh, y a des, voilà, plusieurs clients qui nous disent bah, J'ai des personnes qui me remercient, j'ai jamais vu ça. Quoi. Ouais. Et
1: euh, comment tu gères si c'est des profils, admettons, qui sont fortement recherchés Je ne sais pas, euh, où il euh, y, y a une vraie pression, mais côté, euh, pas côté candidat. C'est vraiment compliqué pour le, le, le recruteur, justement.
0: Là, ça va être une stratégie à ce moment-là différente, parce que oui, euh, selon les profils, c'est là où. Euh, typiquement, on va plus se reposer sur les premières étapes dont on parlait tout à l'heure, donc le côté réseau, le côté... Euh, ça, pour aller sourcer des personnes, euh, parce que selon, le, on va dire, le, le niveau du profil, la personne, elle n'est pas forcément en train de répondre à des annonces euh, pour trouver du job. Euh, et, euh, et effectivement, quand euh, elle est dans une position plus de, de entre guillemets, de, de force où elle va avoir plein de propositions, euh, elle ne va peut-être pas aller forcément au, au, bout du, au bout du système si, si elle n'a pas forcément envie. Quoi. Donc, à ce moment-là, on est plus sur les premières étapes. Un, sourcing euh, par rapport au réseau ou quoi, et d'aller euh, plus au contact direct. Euh, ou, alors, euh, ou alors, après, euh, via d'autres leviers. Mais la, la, à ce moment-là, la dynamique est un petit peu différente.
1: À quel moment tu conseilles de se faire, de se faire accompagner dans, dans le recrutement Donc, vraiment, la sélection, pas la mise en place de tout ça, mais vraiment la sélection des candidats. Est-ce que pour toi, il faut absolument le déléguer rapidement ou il faut... Moi, ça n'a jamais été un succès, la fois où je l'ai délégué. Euh, je l'ai délégué trois fois et la personne était pourtant une personne de qualité, mais ça n'a pas, été... pas été fou en termes de profil. Je n'aurais pas choisi ce profil-là, je pense. Euh,
0: je pense qu'il y, y a une vraie douleur sur le recrutement euh, quand justement, tu n'as pas déjà un process automatisé et sur lequel tu es serein sur le fait que ça puisse te permettre de sourcer les bonnes personnes. Euh, avant d'aller, nous on a des personnes, euh, des, des boîtes, des fois là, je pense à une euh, qui a une 30, 30, entre 30 et 40 euh, salariés, euh, un gros problème sur la partie recrutement, beaucoup de turnover parce que justement c'est eux, et ils ne trouvent pas les bonnes personnes à chaque fois et ils ont essayé énormément de choses, tests de psychologie, cabinet de recrutement, etc. Euh, on a mis en place justement ce, ce système-là. Donc, il y a de sourcer les choses, d'automatiser, avec les mises en situation de test, d'avoir une idée beaucoup plus euh, fine de euh, okay, comment la personne va vraiment agir dans la pratique. Euh, et c'est le meilleur euh, c'est les meilleurs candidats qu'ils ont eu depuis un moment, quoi, en, en mettant mmh. en place ce, ce process-là. donc C'est eux
1: qui, eux qui ouais. vont analyser la data, ce n'est pas un cabinet de recrutement, justement
0: Non, c'est eux qui analysent la data. Parce Mais vu qu qu'il qu y a pas... moins de
1: plots, c'est moins C'est à,
0: à réaliser. Là, par exemple, nous, pour le recrutement en cours, il euh, euh, bon on est passé de Shit, Sharon, t'es là Je suis, désolé. <rire> ok. Euh, on est passé de 150 candidats à euh, 40 euh, personnes qui ont répondu à la deuxième étape. C'est ces 40 euh, candidats-là qu'on analyse. C'est en l'occurrence une personne de mon, de mon équipe, mon responsable opérationnel, qui, euh, qui analyse les candidatures là euh, et qui va faire ressortir les, les meilleurs sur la base justement de comment ils se sont comportés aux situations test. Euh, donc, un, ça prend moins de temps. Deux, tu es beaucoup plus rassuré sur ta propre capacité à pouvoir, pour le coup, euh, à pouvoir, pour le coup, à arriver à vraiment identifier quelle sera la bonne personne. Donc, euh, quand tu recrutes des personnes, on va dire, qui sont effectivement pas forcément à un niveau d'expertise très pointu ou très spécifique, euh, c'est une très très bonne option. Il euh, n'y a pas besoin de forcément d'aller euh, d'aller venir, euh, pas, enfin passer par un cabinet de recrutement ou des choses comme ça quand, en l'occurrence. Mais ça peut être déjà délégué en interne à des personnes de l'équipe. J'ai des personnes, des clients qu'on accompagne là-dessus, ils le délèguent directement à quelqu'un qui est leur bras droit, euh, une personne sur l'opérationnel, qui met en place tout le système euh, et qui va faire derrière tout de tout, ouais, qui, qui met en place de A à Z et eux, ils arrivent pour la partie d'entretien, par exemple. Mmh. Avec eux, les meilleurs profils, ils ont quelqu'un qui a géré tout de A à Z et eux, ils sont là pour faire un entretien téléphonique. Et des fois, c'est le deuxième entretien téléphonique, il y en a déjà eu un auparavant, avec les euh, trois meilleurs profils, on va dire, qui sont qui sont sortis du, de, du recrutement.
1: Là-dessus, avec ce filtre-là qui va enlever 20% par étape quasiment à chaque, à chaque, à chaque étape du, du, du process, quoi. pour ceux qui ont peur justement de ne pas avoir assez de candidats en entrée, comment tu, comment tu, tu veux gérer ça comment tu, comment tu leur expliques
0: le point Mais on, revient sur, on revient sur le tout de tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a un enjeu sur plus le volume à gérer, ça c'est effectivement un très bon filtre à avoir, s'il y a un enjeu plus sur le fait d'aller venir trouver le bon profil sur une expertise spécifique ou quoi, c'est plus là où oui, tu vas pouvoir aller soit faire du sourcing, enfin, c'est pas faire du sourcing, c'est utiliser ton, ton réseau pour avoir des recommandations, avoir des bons profils, soit toi, éventuellement aller sourcer ou déléguer là un cabinet de recrutement, de, de recrutement alors, en l'occurrence. Là, c'est différent, la, la, la dynamique est différente. Mais pour beaucoup est, de... Est Attention, parce que voilà souvent, on a l'impression du coup que ça va être le premier réflexe. Et euh, c'est vraiment que quand on a... Euh, nous, on, on a utilisé ce process euh, pour des, des assistants dans la partie opérationnelle, pour des, euh, des rôles de responsables, pour des, euh, des directeurs opérationnels même. Euh, et, euh, et on a eu de, de, super, euh, de super retours, des personnes qui ont vraiment embauché les gens derrière en utilisant ce process-là. Donc... Euh, euh, on a souvent plus de, plus de retours que ce qu'on imagine. Mais après, bien sûr, oui, quand c'est des expertises particulières ou quoi, euh, réseau et éventuellement cabinet.
1: J'avais une question par rapport au contexte euh, sanitaire. Il y a beaucoup de gens en télétravail. Toi, ouais. de ton côté, est-ce que tu as eu… Tu, tu sens en fait que la mentalité vis-à-vis -vis de l'emploi, vis-à-vis du télétravail, etc., ça a changé ou pas encore Ou tu penses que c'est que éphémère
0: je suis biaisée parce que j'ai envie de dire que ce serait tellement... Nous, on est tous en télétravail de base euh, et c'est tellement bien. Mais euh, euh, non, j'ai l'impression ça va dépendre pareil des secteurs d'activité, mais il y a beaucoup de secteurs, euh, par exemple, avec qui on va travailler là et où je vois que bon bah, le télétravail, c'est un mal nécessaire à l'instant T, quelque part. Et euh, dès qu'ils en auront l'occasion, euh, ils essaieront de revenir sur, sur euh, plus quelque chose de normal. Je pense qu'il y aura par contre vraiment... Euh, c'est pas qu'on va passer beaucoup plus en full euh, télétravail, mais plus de souplesse là-dessus sur le fait de peut-être faire deux, trois jours au bureau et euh, deux jours en télétravail ou quoi. Ça, oui. Ça, je pense vraiment que parce que chacun aura vu, on va dire, l'intérêt de, de cette façon de faire là. Euh... Mais il y en a aussi, j'ai l'autre retour pour le coup, on fait des, en accompagnant de, plus sur la partie productivité euh, des, des équipes de, de grosses boîtes. Euh... C'est eux qui en ont marre du télétravail, parce que euh, parce que euh, d'être à la maison, tout ça, euh, avec les petits, avec euh, avec la famille, euh, tout le temps, euh, ils préfèrent avoir euh, un vrai moment de travail au bureau et un vrai moment off euh, derrière. Il y a un gros enjeu d'arriver à déconnecter euh, pour certaines personnes, du coup, qui, euh, qui se retrouvent sans sans limite, on va dire claire entre le moment de travail et le moment euh, off où on kiffe et on profite et on se détend. Quoi.
1: Et du coup, ces gens-là, comment tu les, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire Ceux qui justement qui n'arrivent pas à cloisonner le off et le, et le... le travail
0: Moi, il y a un truc qui m'a vachement aidé là-dessus et que, qu conseille, que je conseille souvent, c'est le principe d'avoir une sorte de rituel de déconnexion. En fait, c'est comme si on... la plupart du temps, on finit notre journée, euh, sur l'ordinateur, à la fin de la journée, tu as toujours plein d'onglets ouverts, euh, genre euh, 20, 30, 40, c'est la même chose dans notre tête. Euh, on, a on pense à plein de trucs, il y a plein de sujets qui ont été ouverts, plein de réflexions en cours, plein de choses sur lesquelles on se dit ⁇ Ah, il ne faut pas que j'oublie ça, il faut que je réponde à un tel, machin, demain ⁇ Et toutes ces choses-là, on ne les a souvent pas notées, et elles reviennent euh, popées, on va dire, à la surface de, de notre esprit, pile poil au moment justement où on est en train d'essayer de se détendre, on n'en peut plus, on a envie de couper avec tout ça, euh, parce qu'on n'a pas eu ce moment où on est venu, quelque part, fermer les onglets. Quoi. Donc le, le rituel de déconnexion. C'est un truc qui te permet de venir euh, faire table rase, un petit peu euh, ranger tout ce qu'il y a là-dedans. Et il euh, y a plusieurs choses que tu peux venir mettre euh, dans, dans le rituel. Ça peut être, un, juste de prendre un moment, et franchement, ça, c'est un des trucs les plus efficaces. Prendre un moment, OK, tu t'arrêtes de travailler, tu euh, fais le tu te tais et tu écoutes tout ce qui se passe dans ta tête. Il y a plein de choses qui vont te... Qu que, à quoi tu penses Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Quelles sont les relances que tu dois faire Tous les trucs, toutes les petites tâches qui flottent là-dedans. Euh, on vient les noter quelque part on les rajoute idéalement dans notre to-do list pas 36 000 to-do list, une to-do list d'ailleurs mais c'est un autre sujet encore euh, pour pouvoir savoir que le lendemain quand tu te remets à bosser, euh, tu as un endroit où tu vas retrouver tout ça, tu n'as pas besoin de te, te le repasser en boucle dans la tête, tu peux lâcher le truc, c'est noté, tu vas pouvoir le retrouver donc un, juste un truc, pour pouvoir, un moment pour pouvoir noter tout, toutes les choses toutes les to-do que tu peux avoir en tête Un, deux, ça peut être de venir anticiper, regarder le programme du lendemain euh, organiser un petit peu ta journée du lendemain, de ne pas avoir à faire ça quand justement tu es en train de manger avec te, ta femme, ton, ton, ton mari ou quoi. Euh, ça peut être aussi euh, de, euh, par exemple, il y en a qui utilisent ça, ça je ne le fais pas pour le coup, mais euh, de faire euh, un geste ou de dire un truc qui va te permettre de, euh, euh, enregistrer euh, quelque part en mode un peu Pavlov que c'est la fin de la journée. Donc ça peut être taper deux fois dans, dans, dans tes mains, ou ça peut être de te dire, ok, de te dire euh, ma journée est terminée, euh, pour que petit à petit t'associe, comme euh, Pavlov où il, leur, il, donnait à, il faisait sonner la cloche et il donnait à manger au chien, ils ont fait ça quelques temps, et ensuite en ils sonnait la cloche, mais ils ne donnaient pas la gamelle au chien, mais les chiens, ils étaient quand même en train de saliver. L'idée c'est la même, c'est qu'en disant bah, ma journée est terminée, petit à petit, tu donnes le message à ton cerveau et au reste de ton corps que tu es en off, c'est fini. Euh, donc le fait d'avoir un moment de déconnexion, c'est euh, ça fait une énorme différence. On a un super bon retour là-dessus.
1: J'ai eu moi le premier confinement, ces espèce d'angoisse, où j'avais l'impression d'oublier des choses. Ouais. Enfin, genre j'ai oublié quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais je suis persuadé que j'ai oublié quelque chose. Bon, mais <rire> ben, c'est repassé par de l'hygiène. En temps normal, je, je note tout, mais là, c'est vrai que niveau euh, hygiène de vie, hygiène mentale, premier confinement, c'était un peu chaotique, et donc du coup, ben, c'est repassé par justement des trucs assez basiques et euh, et ouais, ouais ça, ça enlève cette espèce d'angoisse. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce, ce genre de truc-là, mais c'est ultra désagréable en tout cas.
0: Ah, mais c'est redoutable. C'est un truc, oui. et en, ça, ça peut le faire pour le coup pour des, pour des, des salariés et pour le chef d'entreprise. Je pense que c'est encore plus, il y a souvent beaucoup de sujets. Euh, et tant que tu n'as pas casé ça, 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 par exemple, ça me l'a fait moi vendredi. Euh, vendredi, j'ai fini, il y avait une grosse journée. Normalement, je coupe. Euh, et là, je me disais, putain, là, il y a trop de choses en tête. Je me, je me suis fait le, justement le petit, le petit point pour tout noter, etc. Je savais que sinon, le, euh, on allait se commander les sushis, regarder des lanta machin, tout ça. Ça allait être foutu en l'air si je n'avais pas ce moment où euh, je pouvais vraiment tout coucher sur papier et, euh, et profiter derrière du week-end. Euh, donc, ça fait, ouais
1: ultra important, la, char la charge mentale ouais, c'est un truc ça je, euh, et même les, ceux qui ont des collaborateurs imposez-le à, imposez à vos salariés c'est oui. bien pour eux, ça, vraiment c'est hyper important euh, j'ai trois petites questions que j'aime bien poser en, en fin d'épisode en fin ouais. euh, si tu pouvais en un claquement de doigts maîtriser l'expertise le, que tu veux ça serait quoi mmh.
0: Euh, je, dirais, je dirais sur de la partie, parce que c'est mon terrain de travail du moment, donc euh, sur la partie euh, mindset, développement de mindset, il y a beaucoup de choses qui sont euh, à la racine euh, autour du mindset, euh, et c'est autant sur le reste justement, gestion du temps, machin. je me sens déjà à l'aise, euh, autant sur la partie mindset, je sais que c'est mon terrain de travail, donc euh, c'est biaisé parce que c'est mon focus du moment, mais je dirais ça, ouais.
1: C'est hyper ah, récurrent d'avoir justement des sujets, euh, des sujets euh, hyper actuels euh, ça. pour les. les...
0: Euh, des leur mindset, ouais, savoir identifier tes, tes blocages et tout qui te, qui, te, qui, te, qui te font forcément ralentir, on va dire, quelque part, et qui te bloquent aujourd'hui et, et pouvoir les dépasser. Bon, en attendant, je me fais accompagner et... justement sur ça.
1: Donc c'est pour toi, c'est pas pour tes clients, c'était la question que je voulais te, te poser derrière.
0: Ah ouais, non, c'est pour moi. Moi je l'ai pour moi. C'est pour les clients que tu voulais dire
1: non, 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 non c'était parce que travailler le mindset, ça peut être aussi être, être plus à l'écoute, voilà. comprendre... Euh, ouais. Non, là, c'est pour toi directement, ok. Non, ouais. Et, euh, ok, bah, c'est ok. Et si, admettons, tu avais 24 heures pour te réincarner dans ce que tu veux, qui tu veux, ça serait quoi Ah ouais, non, mais attends, on va oh, wow. on un peu. Euh, 24
0: heures pour me réincarner. Donc, pendant 24 heures, je me réincarne dans euh, ce que je veux, c'est genre animal ou quoi, ou euh, une personne Ce que tu
1: veux. Il n'y a pas de, de contrainte. Juste 24 heures. Tu as 24 heures pour, pour vivre cette expérience.
0: Ah, oh, je vais dire un truc cucu.
1: On, eu, euh, on a eu Alexandre Cormont qui a dit qu'il voulait se réincarner dans un dauphin. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire plus cucu. Alexandre Cormont, dauphin, j'aimerais bien avoir. Euh. D'ailleurs, s'il y en a qui se proposent pour faire un petit montage, je pense qu'il sera apprécié. Euh. <rire>
0: euh, non, bah, j'aimerais avoir une réponse. Euh, Alors, ça, c'est typiquement le genre de question normalement je prends un quart d'heure pour y réfléchir. Euh, et c'est un des sujets sur lesquels il faut que je bosse d'ailleurs. Mais euh, là, je dirais tout de suite pff, un, un oiseau, un aigle, un truc comme ça pour le côté euh, de voler. Mais justement, euh, j'aimerais avoir quelque chose de, de plus excentrique à partager, mais je vais devoir rester sur cette réponse-là.
1: Le but, c'est justement d'être sincère. Donc, euh, ok, très bien, c'est noté, un oiseau. Et si tu pouvais revenir en arrière et modifier quelque chose, ça serait quoi
0: Rien. Euh, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Euh, je viens de lire ce bouquin euh, qui dit que la vie arrive, euh, ne t'arrive pas à toi, quelque part en mode agressif, mais arrive pour toi, bon comme mauvais. Et quelque part, il y a un truc à en retirer. Donc, euh, pareil, je vais rester sur cette idée-là, je ne change rien.
1: Bon, bah, c'est très bien. Bah, tu vois, <rire> <t 'y arrive. rire> Du coup, Laura... Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre un peu ton boulot Savoir ce que tu fais
0: euh, et ben deux, deux choses principales. Bon, forcément, il y a Instagram, tous ces trucs-là. Mais pour euh, récupérer justement, pour ceux qui veulent se libérer du temps et continuer à augmenter leurs leur résultats, il y a l'Happy Hour. C'est la newsletter euh, hebdomadaire. Tous les vendredis, on envoie un email euh, pour vous faire libérer une heure dans la semaine. Euh, donc euh, grosse promesse mais euh, c'est un tout nouveau format et trop contente on a de super retour dessus donc à y a Hour et euh, deuxième option pour ceux justement qui sont intéressés par euh, tout le process de recrutement dont on a pu parler tout à l'heure on partage tout ce process de recrutement là les modèles de messages des exemples de missions test comment automatiser les choses dans, un, dans top délégation euh, c'est le kit justement avec tous les tous les tous les outils etc prêts à être utilisés euh, et du coup vous aurez le lien top délégation, en plus on, on, il est à 47 euros en ce moment au lieu de 197 euh, donc euh, vous pouvez en profiter et vous aurez absolument tout pour commencer à justement faire votre recrutement euh, express et avoir un super profil pour vous épauler
1: bah, c'est top, c'est noté je mettrai le lien, le lien dans la description et sur les différents, les différents supports merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui je suis vraiment content euh... avec grand plaisir quand j'avais, quand ce podcast, vraiment je voulais t'inviter. Ça faisait partie, de, tu faisais partie de mes invités euh, phares, donc euh, donc euh, vraiment, je suis vraiment cool qu'on ait pu le faire. Et puis euh, et puis voilà, j'espère que j'espère que les gens euh, bah, vont passer, enfin euh, vont, vont comprendre les enjeux en fait de, de, de la structuration du recrutement. En tout cas, dans mon cas personnel, ça a été vraiment ça a été vraiment un, une, un vrai sujet sur le scaling. En tout cas, euh, de de pouvoir de pouvoir déléguer. Ben encore une fois, merci et puis puis à bientôt Laura.
0: Merci à toi, avec grand plaisir et à très vite. Bye bye.
1: Ciao, ciao.